0: ...kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan... ...güzin yalı. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba kentler lezzetler. E, bu hafta size e, bir hafta önce kaldığı yerden e, Orta Avrupa'yı e, gezdirmeye devam edecek. E, geçen hafta bir tekrar programı yayınlandığı için özür diliyorum. E, bazen oluyor böyle yetişmek zor oluyor. Ama e, iyi oldu. Araya farklı bir kent girmiş oldu. Peş peşe aynı bölgeden, aynı kültürden kentlerden bahsetmek bazen belki sizi sıkabilir diye bir korkum bir kaygım oluyor doğrusu. O yüzden Zagreb'den sonra yapılan tekrar benim bu açıdan işime geldi ve bu hafta kaldığım yerden diyorum başka bir benzer o yöreye ait kenti sizinle paylaşmaya hazırım Peşte'ye gideceğiz ben daha evvel başka programlarda Peşte ile ilgili konuşmuştum Budapest'e programları yapmıştım biliyorum ama yakın zamanda yaptığım yeni bir Peşte seyahati o kente duyduğum aşkı alevlendirdi her gittiğimde gelişmiş değişmiş başka bir boyutunu buluyor falan sizinle yeniden bir e, ucundan tadına bakmak, lezzetlerini hatırlamak istedim. E, Budapeşte'nin çekiciliği sadece benim için mi söz konusu bilmiyorum. Aslında zaten bilmiyorum su kenarındaki mekanlar size de daha çekici geliyor mu? E, sanıyorum beni Budapeşte bu kadar aşık e, eden e, cazip olmasını benim için e, sağlayan Şeylerin başında Tuna Nehri geliyor tabii. Tuna Nehri esasında e, işte 34 tane falan şehirden geçiyor. 10 tane kenti ülkeyi kat ediyor. Ve işte e, Avrupa'nın en uzun ikinci nehri. Üzerindeki kentlerden 4 tanesi de başkent zaten. Ama e, hiçbir tanesi yani Tuna Nehri sadece Budapeşte değil. Ama hiçbir tanesi Budapeşte kadar bence Kentle bütünleşmiş, e, nehir, nehrin tadına varmış, kıymetini bilmiş kent görüntüsü yaratmıyor. E, dolayısıyla da e, hani e, bir nehir nasıl akıp durup durmadan kendini yeniliyorsa peşte de, Tuna'dan aldığı ilhamla durmadan kendisini yeniliyor, onun gibi akıp durup lezzetli noktalara geliyor bir kent diye düşünüyorum. Zaten aslında birçok e, su kenarında, nehir kenarında bulunan kent için bunu düşünüyorum. Bazı kentleri kenarında bulundukları nehir olmasa hayal bile at, e, etmek bence imkansız. E, o yüzden de Tuna'nın kraliçesini düşünüyorum. E, diye de adlandırılan bu da peştenin tekrar ucundan tadına bakmak tekrar olmayacak aslında diye düşünüyorum umarım siz de benimle aynı fikirde olursunuz Şimdi Budapest'in beni ilk oraya gittiğimden ve işte tak ki o zaman komünizm adı verilen rejimle yönetiliyordu. İlk oraya gittiğimden beri ilk en çok çarpan şey yaşamı derinden derine böyle gizli bir damar gibi sanki akışını sürdürmesi. Hani e, rejimin gerekleri olarak empoze edilen şeylerin... Pek çoğunu diğer benzer kentlerde gördüğünüz kadar Budapeşte'de de göremiyordunuz doğrusu. Budapeş'te alttan alta yaşamaya devam ediyordu. Bence bu en büyük lezzetlerinden birisi. Hani Tuna tamam kentin ortasında ve coğrafi ve görsel olarak çok büyük bir tat katıyor. E, Tuna'nın üzerinde birbirinden güzel köprüler var. ve Bu köprüleri özellikle de gece tam böyle karanlıkta da değil güneş batışı sırasında Tuna'nın... Gene özellikle de benim tavsiyem Peşte tarafında oturur da seyrederseniz yavaş yavaş o güneşin e, güzelim renkler içerisinde batışı ve e, köprülerin teker teker aydınlanarak ortaya çıkışı görsel olarak bir şölen insana lezzet vermemesine imkan olmayan bir görüntü gerçekten. E, hani böyle çok klasik laflar vardır ya inci gerdanlık gibi falan diye sanki bu kent ve bu köprüler için yazılmış gibi ki ben tabii ki köprüleriyle güzelleşmiş bir kentten İstanbul'dan hem de ona çok aşık. Olarak oraya gidiyorum bu belki bunun buna rağmen belki bunun yüzünden çünkü hani e, doğrusunu isterseniz kendime yavaş yavaş hep e, bunu soruyorum Budapeş'te bazı insanın hiçbir özelliği yok benim durup durup Budapeş'te dememin beni böyle çok geri çağıran kentlerden birisi olmasının nedeni acaba birçok konuda İstanbul'un bazı boyutlarını alıştıracak tarafları olmasını. mı? İşte tabii ki köprüler bunlardan birisi. Boğaz hiçbir şeyle kıyaslanmaz ama Boğaz'ın İstanbul'u böldüğü güzelliğe yakın bir güzellikte bir kenti ikiye bölen bir su da Tuna. Budapeş'te de bu gerçek. Aslında bunun bir nedeni var. Budapeş'te diğer başka içinden Tuna'nın geçtiği kentler gibi tuna. Yüzünden ikiye bölünmüş. Tuna'nın iki tarafında e, birinden yerleşmiş bir kent falan değil. Yani hani bir tarafına kuruldu da sığmayınca veya teknoloji gelişip karşı kıyıya geçmeyi insanlar becerince karşı kıyısına da geçildi. Oraya da yayılınmaya başlandı bir kent değil. E, aksine Tuna Nehri'nin iki yakasında farklı zamanlarda kurulmuş olan iki kentin idari olarak birleşip tek kent haline gelmesiyle, Oluşmuş bir kent Budapeş'te. Ee, Buda tarafı e, daha e, işte e, dağlık böyle daha yüksek tepelerin falan olduğu taraf. E, Peşte tarafı da daha düz ovalık bir taraf. Aslında tarihi olarak Buda tarafında e, Obuda adı verilen bir üçüncü kent daha var ve e, bugünkü Budapeş'te Buda, Peşte ve Obuda'nın birleşmesinden ortaya gelmiş bir kent da tarafında aynı zamanda daha hani herhangi bir kentte olur ya şehir merkezi eski şehir eski kent denilen yer o tür eski tarihi özelliklerinin korunması veya korunma demeyeyim ama hani en azından olduğu gibi sürdürülmesi daha çok mümkün olmuş gibi gözüküyor. Bu asla Peşte'nin tarihi özellikleri küçümsenecek kalitede anlamına gelmiyor ama hani nasıl biz kalkıp Sultanahmet'e gidiyorsak da Peşte'de de kalkıp Buda'ya gitmek daha ziyade gerekiyor. E, çünkü hani bu işte eski e, Arnavut e, kaldırımı denecek, Arnavut paket taşı denilecek taşlarla döşeli yollar. Eski evler ki o evler düşünün ki pek çok esasında e, şeye dayanmışlar. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bombardımanlara dayanmışlar. E, ve işte e, daha sonraki e, rejim sırasında çok fazla o boyutuna kentin özen gösterilerek herhangi bir koruma e, faaliyetinde bulunulmamış buna dayanmışlar falan ama ayakta kalabilenler e, kentin bu da tarafı en büyük lezzetlerden birisi. Tarihi ara sokaklarda yürünecek. Bu evler tek tek hani artık numaralanacak kadar zaten ee, belki de fazla değil, az. Onun için onlar görülecek falan. peşte kentinin en güzel, en lezzetli e, görsel özelliklerinden birisi mimariden geliyor. peşte de evlerin avluları ve kubbeleri var. Bu tabii Türk e, oradaki varlığının kente armağan ettiği, bıraktığı, hala kendisini gösterdiği boyutlardan birisi. Avlular ve kubbeler. E, Osmanlı ıı, işgali veya Osmanlı'nın ıı, Macaristan'daki varlığı sırasında kentin yaşamına girmiş. Bugün de o, o tür evleri bulmak çok mümkün ve e, çok da e, hani bazılarına hatta ne alaka bu kubbe burada niye var diye düşünüyorsunuz. Mesela e, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliği'nin rezidansı böyle bir bina. Dünya güzeli bir bina ve tepesinde bir kubbe var. Ve yani yakın, hani yakın dediğim tabii geçen sene değil ama hani Osmanlı'yla tabii ki hiç alakası kalmayan bir dönemde yapılmış. Ama e, kubbeli bir ev. Öyle bir alışkanlıkları kalmış. Dolayısıyla Budapeşte'nin kubbeleri, avluları, lezzetlerinin başında geliyor doğrusunu isterseniz. E, da tarafı tarihi açıdan en fazla keyif alacağınız yerlerden birisi. Kale orada. E, i̇şte e, birçok, bir mesela Hilton otelinin içinde orası yapılırken yakalanmış, e, ortaya çıkılmış bulunan bir takım e, tarihi eserler var. Onları şeyde yani kalıntılar var. Onları belli bir yerde camlamışlar, sergiliyorlar. Hani orada hayatın içinde tarih zaten var. Matyas Kilisesi bu tarafta. Matyas Kilisesi çok özel çünkü e, Budapeşten'in en önemli lezzetlerinden birisi müzik. Her zaman öyle olmuş. Matyas Kilisesi de kilise olarak kullanılının dışında konserler için kullanılıyor. Zaten bu kentte tadı almanın en e, keyifli boyutlarından birisi müzik dinlemekten geçiyor. Eğer denk düşürüp de Matyas Kilisesi'nde konser dinlerseniz damağınızda e, birazdan sözünü edeceğim yiyecek kitaplarının çok ötesinde bir lezzet kalmış oluyor doğrusunu isterseniz. Arkasında Balıkçılar Tabyası var. Balıkçılar tabyası da böyle işte kiç bir yapı esasında çok da fazla özelliği yok ama üzerinden Budapest'in manzarası herhalde en güzel görüntülerinden. Birisi Budapest'i e böyle Tuna'nın her iki ucunu da görecek şekilde e, tabak gibi Tabiri caizse önünüzde görmek istiyorsanız balıkçılar tabiasına bir çıkmakta yarar var. Ee, şimdi madem ki bu bölgeden bahsediyorum daha henüz yemek lezzetlerine geçmedim ama pek de böyle restoran falan tavsiye etmek de benim adetim değil. Ama size orada bir iki yeri tavsiye etmem gerekiyor. Çünkü burada anneanne mutfağı denilen türden e, menüleri olan ve bir de bakıyorsunuz tam yanında da füzyon mutfağı. Menüsü olan aynı tarzda aynı e, yemeği pişiriyormuş gibi gözüken bir sürü minik restoran var ama hepsinin menüleri de farklı olabiliyor. Onlardan birini denemenizde yarar var diye düşünüyorum. Ben e, tekrar edeyim Buda tarafındaki tarihi sokaklarda bu restoranlar Piero diye bir tanesini 21 diye numarasını ismi yapmış bir tanesi ve Pest Buda diye bir tanesini her üçünde de ayrı ayrı çok lezzetli şeyler yediğim için özellikle tavsiye ediyorum. Bu yenilen çok lezzetli şeylere anlatmaya geçmeden önce size biraz da kentin Peşte tarafından söz etmek istiyorum. Peşte Buda'nın böyle daha yerleşim alanı, daha tarihi özellikler taşıyan kısmı olmasına karşılık daha ticari, her zaman için öyle olmuş. İki ayrı kentken yani öyleymiş ve öyle kalmış. Daha ticari, daha böyle günlük hayatın geçtiği kısmı, iş bölümü şeklinde algılanabilir. Andraşi Caddesi. Ee, kentin en önemli caddesi zaten. Ve Andraşi Caddesi e, Peşte tarafında ana damar gibi. Yani orada insan gerçekten bir Avrupa kentindeyim diyor. O şekilde. Ee, işte bu tarafta yine Ersebet meydanı var. Ee, kent parkı, Varoş Liget dedikleri kent parkı var. Ee, Varoş Marti meydanı var. Ve buna bağlı olan Vaci uça var. Şimdi bunlar böyle tek tek isim isim sayınca hiçbir şey ifade etmiyor. Bunun özelliği nedir? Buralarda e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu dönemden, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu dönemden, işte ondan sonra belli bir İkinci Dünya Savaşı arkasında komünist rejimle yaşadığı dönem ve sonra bugünkü yönetim, hepsinin bir izini, bir özelliğini bulmak mümkün. Şimdi bunların hepsi tabii ki bütün kente yayılmış vaziyette. Ama Andraşi Caddesi'ndeki e, bir takım mekanlarda insan dolaşırken, yiyip içerken e, elinde olmadan tabi ki e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ihtişamına gidiyor. İşte e, orada muhakkak ki m, oraya gitmişken e, kaçınılmaz yapılmadan gelmemek gereken bir şey e, peşte operasına, devlet operasına bir uğruyorsunuz. E, ve orada da e, çıktığınızda yakında bir yerde yiyeceğiniz bir yemek ki bu genelde e, menüler önemli değil ama yemek yediğiniz yerin o kentin hayatındaki yeri de çok önemli böyle lezzetler söz konusu olunca. Kalas diye bir kafe var mesela. Müvets Cafe diye bir yer var. Oralarda bir ayaküstü bir şeyler yemek bu insana biraz daha belki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu zamanının ihtişamını hatırlatıyor. Mesela bir New York kafe var ki 1894'ten beri aynı yerde ve gerek dekorasyonu gerekse işte sunduğu geleneksel yemeklerle artık Budapest'e kentinin bir parçası tabii ki veya isterseniz Gündel restorana gidebilirsiniz. Gündel restoran Andraşi Caddesi'nde değil ama o Varoş Liget Park'ın içerisinde yer alıyor ve işte eğer Gündel restorana giderseniz... Yaser Arafat, Kraliçe Elizabeth, Papa 2. Pol ve bir de siz müşteriler arasında olacaksınız. Böyle bir takım yediğiniz içtiğinizin lezzetinden farklı da, değişik tatlar veren boyutları da var. Ee, peş'te daha fazla böyle hareketli ticaret, alışveriş vesaire hayatın aktığı bir yer. O yüzden de e, sözünü ettiğim Varuş Marti Meydanı'nda kafeler dolu ve Varuş Marti Meydanı'na çıkan Varchi Caddesi, Varchi da aynı şekilde hareketli, canlı işte bizim İstiklal Caddesini andırır kalitede ve üzerinde bir sürü kafelerin, bir yiyecek içecek bir sürü şeyin bulunduğu bir yer. Ee, şimdi eğer yemek lezzetlerine dönecek olursak Peşte'den ve Buda'dan böyle kısaca bahsettikten sonra benim aklıma hemen ilk olarak Barış Martı meydanındaki Jerbo e, pastanesi geliyor. Jerbo e, herhalde Avrupa'nın en eski bir ikir pastanesinden bir tanesi. E bugün hala neredeyse orijinal dekorunu muhafaza ediyor. İçerisinde sunulanlar biraz Orta Avrupa Mutfağı'nın çok klasik yiyecek içecekleri. Özellikle ağır kremalı pastalar vesaire. Yani Jerbo olduğu için orada belki onları yiyorsunuz. Başka bir yerde aynı şeyleri istemek, menüden seçip de getirmek aklınıza gelmez. Ama ne zaman gitsem orada rejim değişir, mevsim değişir, tarih akar, kentin her tarafı değişir ama Jerbo hep orada bir e, alameti farikası artık kentin. Ve yiyecek içecekle ilgili bir insan olarak bir yemek içme mekanının bu kadar uzun süredir bir kentin belirgin bir noktası halinde yaşıyor olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da bu durum biraz karışık. Hani biz İstanbul'da çok hızlı mekanla eskidiyoruz. Avrupa'da bunun olmaması olmadığını gördüğüm kentler beni mutlu ediyor doğrusu. E, Jerbo tabii sadece e, tek başına hani e, tek özelliği olan yiyecek içecek e, yeri değil. E, burada e, Vaci dediğim caddenin yani Jerbo'dan çıkıp kentin öbür tarafına doğru giden cadde üzerinde bir de Zamos Gourmet Place adlı bir dükkan var. Bu dükkan, şu anda bir restoran ama bunun orijinali bir dükkan esasında ve neden ilginç? Asıl ürettiği şey Acı badem ve marzipan. E, vaktin kendinde sadece bunları üreten bir e, fabrika gibi. Yani bunların üreticisi, imalathanesi atölyesi olarak çalışmış bir yer. Bir de çikolata imalathanesi tatlıcı olarak. O yüzden de bugün hala Zamos'ta bir şeyler yerseniz restoran olarak en çok büyük ihtimal marzipanlı sonradan yiyebileceğiniz tatlılarını veya onunla beraber gelen dondurmalarını beğeneceksiniz. Peşte tarafında gezmeye ve Peşte'nin size sunduğu lezzetleri tatmaya başlamışken ve hele... Varosmarti meydanından Vaci caddesi üzere çıkmışken caddeyi sonuna kadar bir biçimde takip edip e, muhakkak o caddenin sonunda yer alan e, Nagi-Vajar-Çernok e, pazarına ulaşmanız gerekir. Vajar-Çernok e, Avrupa'da pek çok e, kentte e, benzerini görebileceğiniz kapalı pazar yerlerinden ama onlardan farklı özelliği mimari yapı olarak da Eyfel Kulesi benzeri bir çelik konstrüksiyon üzerinde olduğu için özellikli kabul ediliyor. E, i̇çerisinde e, esasında üst katlarında başka şeyler de satılıyor. Özellikle de bu ülkenin e, nitelikli cam ve kristal e, malzemeleri mamurleri ürünlü olduğu için onlar sergileniyor. Ama alt katta çok güzel bir yeçek çeçek pazarı e, Budapest'te de işte Avrupa'nın o bölgesinde ne bulma ümit ediyorsanız, ne bulmak istiyorsanız e, mutfağa dair e, Vajar Çernok çarşısında mevcut. E, şimdi da veya Peşte'de Buda Peşte'nin neresinde olursanız olun tabii ki bir Türk olarak oraya gidince Osmanlı İmparatorluğu'ndan izler arayacaksınız. Çok fazla bir şey kalmış olduğunu iddia edemeyeceğim tarzlar, stiller haricinde. Gülbaba Türbesi meşhur onu tabii görmek gerekebilir ama e, her halükarda kalmış olan hamamlar. Hem hamamların bir kısmı ki bunların arasında Gelert Tepesi'ndeki Buda tarafındaki Gelert Tepesi'nde en ünlü, en olduğu gibi kalmış e, Osmanlı'dan kalan binanın üzerine kurulmuş falan olanı e işte oktagonal bir de kubbe altında vesaire e ama bu şekilde birebir o zamandan kalan o zamandan tarihi bir taş bir duvar bir ne bileyim kubbe içeren de çok fazla yok aslında ama hem bunları görmeniz hem de genelde Gerçi e, tabii ki şehrin içinden geçen kaplıcalar bunda da başrolü oynuyor ama genelde Osmanlı'dan kalan bir adet olarak bugün hala kaplıca ve hamam geleneğinin sürmesini sürüyor olduğunu görmeniz size oradaki e, Osmanlı varlığının en önemli hatırlatıcısı olacak. peşte içerisinde mağaralar bulunan içerisinde e, çok güzel e, kaplıca kaynakları bulunan e, en büyük kent merkezi falan dünyada böyle kent merkezi bu kadar dolu metropol kent e, görüntüsünde olup da böyle özellikleri olan fazla yer yok. Hatta belki başka hiçbir yer yok. Bu e, kentin tarihine bakmaya vaktimiz olmadı ama bakacak olursak Romalılar döneminde tabii ki orada bir kent mevcut ve Romalıların da bir vaktin kendine gelip orada kent kurmasına sebep olmuş şeylerden birisi bu suların kaplıcaların bolluğu. Bugün de bunlar hala e, Budapest'te de Osmanlı geleneğinden yani hamamın sadece temizlenmek için değil keyif yapmak için de bir yer olduğunun Osmanlı varlığıyla anlaşılmasından kentin bir parçası halinde. Kentin en önemli özellikli yani sembolleri ...birisi halinde yaşamaya devam ediyor. Yemekten biraz daha detaylı bahsetmeden önce kentin diğer bir özelliğinden, müzikten bahsedeyim. Caz Budapest'in her zaman ana damarlarından birisi olmuş. Komünizm sırasında yasaklanan caz barlar halkın baskısına dayanılamayarak yeniden e, açılıp... ...orada biraz da böyle özgürlüğün başkaldırmanın sembolü haline gelmiş. Ama tabii ki klasik müzik her zaman için e, bütün Orta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi... Macaristan'da ve Budapeşte'de de ön planda e, ve bu alanda buradan aldığı ilhamla besteler yapan birçok sanatçı var. E, Budapeşteri bir sürü sanatçı var, Macar bir sürü sanatçı var ama ben size Brahms'ın ya, e, ona yani e, bir Alman bestecinin bir e, parçasını dinletmek istiyorum. Brahms'ın Macar danslarından beşincisini birlikte dinleyelim. Gözünüzü kapatın, Tuna Nehri'ni hayal edin. Sonra biraz yemek içmek konuşacağız. Amin. Evet gelelim e, Macaristan'ın başkenti Budapest'in verdiği lezzetler e, bu kentten alınacak tatların e, yeme içme ile ilgili olanlarına. Ee, Macar mutfağı çok çok büyük özellikler taşıyan bir mutfak değil. Tabii ki Osmanlı mutfağında da etkileri var ve Osmanlılar da e, orada birçok etki bırakmışlar. Yıllarca birlikte yaşanmış çok doğal. Ama Macar mutfağı e, iklimi düşünecek olursanız daha ziyade et ağırlıklı bir mutfak. E, aslında tarıma çok Uygun toprakları var ve pek çok sebzede taze olarak yetişiyor ve Macarların mutfak konusunda en övündükleri şeylerin başında da e, taze sebzeyi mevsiminde tüketmek geliyor Tabii ki bu da peşte de bunun en e, her türlü cinsini görebileceğiniz en büyük gösteri e, vitrin alanlarından bir tanesi e, Macar mutfağında e, birkaç böyle etnik farklı gastronomin toplamıdır falan bile denilebilir biraz böyle e, şeyler var hani e, içerisinde yaşayan diğer mesela e, romanların çingenelerin mutfağı biraz daha farklı gibi Avusturya kökenli oradan gelen e, mutfak biraz daha farklı e, ama bu Bunlar çok böyle hani çok değişik, Türkiye'deki kadar farklı mutfaklardan söz edilecek kadar büyük boyutlarda farklılıklar göstermiyorlar açıkçası. Ee, tabii herkesin aklına gelen şey gulaştan bir bahsetmek gerekir. Gulaş aslında bizim bildiğimiz tas kebabının çorba gibi suyu içilebilecek daha sulu su içerisinde patates olanı. Ee, bu konuda bir sürü tevatür hatta biliyorsunuz e, biz severiz ya böyle şehir efsanelerine kul aşırı lafından geldiği ve Osmanlıların onlara bunu öğrettiği gibi bir e, tevatür de var. Ama tabii ki altını çizerek tevatür olduğunu söylüyorum. Kim bilir belki de Osmanlılar onlardan öğrenmiştir. Et olunca bir memlekette e, onu e, küçük parçalara bölüp sebzeyle pişirmek çok böyle birbirinden öğrenilecek bir şey değil. Yani sonuçta hani e, yemeği asla küçümsemiyorum çok da lezzetli çok güzel bir yemek ve özellikle gundelde. De yerseniz hani biraz pahalı olur ama çok lezzetli olur. Ama hani çok klasik standart bir yemeği bu Macarların. Aynı derecede bir başka klasik yiyecek içecek kavramı maddesi Macar Mutfağı'nda e, kırmızı biber. Paprika dedikleri kırmızı biber ama Macar Mutfağı'nın e, kırmızı biberi farklı. Onlar tatlı kırmızı biber kullanıyorlar. Kırmızı toz biberden bahsediyoruz pul biber değil ve hemen hemen her zaman tatlı olanı. Çünkü o kadar çok kullanıyor ki zaten o kadar to kullanılan biber hani acı olsa insan hiçbir şey yiyemez. o Öyle bir şey yok. Tatlı biber kullanıyorlar. Biberden başka bu e mutfakta yer alan şeylerin başında da patates geliyor. Bütün Avrupa ülkeleri o iklimdeki ülkeler gibi. Biraz soğuğa karşı dayanıklı olmak için kalorisi yüksek. Yağ yapacak, yağ tutacak şeyler yenmek zorunda diye düşünün. Patates yemekleri önemli. Soğan ve sarımsağı çok kullanıyorlar. Av etlerini çok kullanıyorlar. Hatta av... E eti lokantaları var bir sürü. Sadece av eti servisi yapan lokantalar var. Çünkü tabii ki et yemeyi zaten çok seviyorlar. Dolayısıyla hani başka türde olabilir tabii hayvancılık yapılıyor ama av eti de müsait ve kullanılıyor. Çorbalar çok. Hani sıcak insanın içini ısıtan çorbalar. Zaten gulaşta da biraz evvel söylediğim gibi onların literatüründe, onların mutfak kültüründe bir çorba niyetine geçiyor. Tarhanaya benzer bir çorbaları var. Çok enteresan. Tarhan diyorlar. Onlar büyük ihtimal bunu artık Türklerden almış oldukları belli ama işte onun gibi böyle unla bilmem şeyle yapılan bir çorba e, tar bizim tarhananın kadar yoğurtlu değil de bir başka türlüsü ama e, hani bir hamurla yapılan bir çorba e, ve e, Tuna Nehri'nden avlanan balıkla tabii mutfaklarında balık da var yok denilemez ama genel anlamda baktığınız zaman bu bir e, et mutfağı. Ben tabii ki e, tatlı yemeden yaşayamayacağım için e, hemen tatlı e, araştırıyorum. Ve e, çok fazla tatlıdan yana zengin bir mutfak değil ama... E, bir çeşit bir kestane püresinden yaptıkları bir tatlıyı ben çok seviyorum çünkü kestaneyi çok seviyorum o da bildiğiniz her yerde yiyebileceğiniz kestane tatlılarının işte biraz kremayla püre haline getirilmiş ve tabii ki biraz da bütün diğer Orta Avrupa mutfakları gibi pastalar kremalı pastalar o şekildeki tatlılar öne çıkıyor. Aslına bakarsanız son zamanlarda işte Macar şefler biraz daha mutfaklarını aramaya başladılar. Biraz daha diğer mutfaklarına Mutfakların yanında nerede durduğuna ve dünyada nereye ulaşabileceğine bakmaya başladılar ve o o konuda bir hareket var. O yüzden de ben hani çok fazla çeşidi olmasa bile çok güzel birkaç lezzetle dünya literatürüne geçecek kalitede olduklarını düşünüyorum doğrusu artık. Tatlıdan söz etmişken bir şey daha söyleyeyim zaten vaktim doldu. Bütün yine Orta Avrupa mutfaklarında yaygın olan o böyle palaçinka dedikleri türden krep tarzı. E, tatlılar burada çok var. E, çok fazla bir şey yok içinde doğrusunu isterseniz. E, hamurun içerisinde ceviz ve tost şekerini serperek yedikleri en fazla kullanılan, en sık rastlanan biçimi. Ama doğrusu soğuk havada insana çok iyi geliyor. Taze peynirle de yiyebiliyorlar. Tuzsuz peynir olduğu için bu da tatlı niyetine geçiyor. Evet, bugünkü programda bir kere daha Orta Avrupa'ya gittik. Bir kere daha köşe. Küçük ama kendi içinde çok sevimli ve insana çok değişik lezzetler verebilecek bir Orta Avrupa kentini gezdik. Bu da Peşte'deydik. Önümüzdeki hafta bilmem artık yol bizi nereye götürür. Ama birlikte yine güzel lezzetler peşinde olacağız. O güne dek e, her zamanki gibi bugün de yaşamınızın tüm boyutlarına lezzet ve bereket diliyorum. Hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Açık Radyo program destekçisi olun.